0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Heute mit einer Folge, die sich thematisch nochmal an die von letzter Woche anschließt. Also wenn du die von letzter Woche mit der Mail noch nicht gehört hast, hör vielleicht da erstmal rein, damit du dann hier quasi den Anschluss jetzt nicht, nicht verpasst. Genau. Ähm, denn auch in dieser Woche wird es nochmal um Koabhängigkeit gehen, beziehungsweise auch darum, wie Angehörige von Betroffenen einer Essstörung mit der Essstörung und mit den Menschen an sich umgehen können. Ja, diese Folge äh, ist jetzt wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen bisher, denn in dieser Folge steht mir mein Frank Rede und Antwort. Er wird darüber reden, wie das Leben mit mir so war, als ich in der Essstörung drin gesteckt habe. Aber auch, wie es dann in der Genesungsphase war und wie sich unser Leben dann am Ende auch verändert hat. Ich bin selber, ich habe überhaupt keine Ahnung, wohin das Ganze jetzt führen wird. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Und bevor ich dich und mich und uns alle hier weiter auf die Folter spanne, legen wir einfach mal los. So ihr Lieben, heute ist es also soweit. Heute habe ich hier tatsächlich meinen Frank mit auf der Podcast-Couch. Und ja, ich glaube, das ist die herausforderndste Folge, die ich bis jetzt überhaupt äh, quasi abgedreht habe. <lacht> ähm, ja, also wer das noch nicht weiß, äh, mein Frank ist quasi mein Mann, der Mann an meiner Seite, ja, der auch schon so einen ganzen Haufen Mist mit mir durch hat. Und ähm, ja, das bewundernswert ist, er ist immer... Noch da. Schatz, hi. Herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Tatsächlich, ich bin noch da.
0: Ja, obwohl er heute total aufgeregt war oder immer noch ist, ist. und <lacht> gerade auch nicht so richtig weiß, was ihn erwartet, ist mhm. er da. Das ist cool, oder? Das verdient schon mal so, so einen richtig großen Applaus an der Stelle.
1: Hm. Okay.
0: <lacht> ja, wo fangen wir denn jetzt genau an? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Okay, ganz am Anfang, das ist ein Plan. Ähm, wo wir uns kennengelernt haben, so nach und nach, wusstest du ja quasi schon, dass ich eine Essstörung hatte, beziehungsweise dass ich Bulimie habe. Dir wurde das ja quasi so netterweise schon an dich rangetragen. Ähm, ja, hast du das Thema Essstörung damals einfach irgendwie unterschätzt oder... Warum hatte ich nichts davon abgehalten, jetzt trotzdem mit mir zusammen zu sein? Oder warum, ja, warum hatte ich das nicht abgeschreckt?
1: Na, das sind ja gleich eine ganze Menge Fragen. <lacht> ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, du hast mir das erzählt. Ich habe das, glaube ich, auch nicht nur von einer Seite gehört. Bis dahin waren für mich Essstörungen einfach nur Menschen, die... Ja, bis dahin glaube ich einfach nur zu wenig gegessen haben warum auch immer also eher so richtung reine magersucht glas ähm, ist ein ab und zu mal unter die augen gekommen damit direkt zu tun hatte ich bis dahin an für sich bis auf eine ganz oberflächliche meinung noch nichts hm. das muss ich ehrlich zugeben damit hatte ich natürlich auch den ganz großen Vorteil, ähm, mit einer ganz großen Portion Naivität einfach in die ganze Geschichte <lacht> zu starten. Ähm, ja, was das bedeutete, hast du mir ja wirklich in vielen Stunden, die wir uns unterhalten haben, wo wir uns ähm, einfach dann auch nach und nach immer ein Stückchen tiefer kennengelernt haben, hast du mir das schon erzählt. Ja, du das... hast
0: es ja am Ende auch mitbekommen. Ne? Also... Natürlich,
1: ja. Das auf jeden Fall, was das am Ende wirklich bedeutet, bin ich ganz ehrlich, checke ich bis heute nicht in allen Dingen. Das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen. Wenn ich wieder mal ratlos mit äh, runzelter Stirn vor dir stehe und nicht mehr weiß, was ich sagen, tun oder machen soll, ähm, das wirklich zu in die Tiefe zu ergründen, was das für einen bedeutet, in dieser Spirale, Abhängigkeit, Denk, Muster zu hängen, ich weiß nicht, ob das wirklich vielen Menschen tatsächlich gelingt, dort reinzusteigen. Mhm. Es ist eine Mordsaufgabe. Brauch was für ein Wortspiel. Ja. Es ist eine
0: Mordsaufgabe.
1: Also eine, eine immense Aufgabe. <lacht> Zum Glück wissen viele nicht, was es genau bedeutet. Und das ist auch, glaube ich, bei einer Aufgabe oder bei einem Ziel, was man hat oder was man einfach angeht, glaube ich, nicht immer zielführend bis ins Detail zu wissen, was einen da erwartet, Sonst würde man wahrscheinlich nicht den ersten Schritt gehen und schon gar nicht die nächsten folgenden.
0: Was hat es denn jetzt mit dir gemacht, dass du den ersten Schritt einfach gegangen bist und dass du es nicht <lacht> wusstest? Was war denn jetzt quasi der Vorteil dran?
1: Der Vorteil daran war eine akute Verliebtheitsphase, <lacht> <lacht> die das durchaus mitbewirkt hat. Hättest du
0: gedacht, wenn du mehr gewusst hättest, dass, dass die Verliebtheitsphase nicht da gewesen wäre?
1: Nein, weil am Ende ist ja, hat ja jeder Mensch irgendwas in seinem Rucksack drin liegen und nimmt das mit. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht mit 15, 16 ähm, kennenlernt, wo, man noch, wo viele das Glück haben, noch relativ unbedarft ins Leben zu starten. Ähm, wir waren ja doch schon ein paar Jährchen älter. Bisschen. Ein bisschen. Ein ganz kleines um, bisschen. Und ich kann nur von mir sprechen, wenn ich einen, wenn ich jemanden, wenn ich einen Menschen liebe, als Person, als Persönlichkeit, als Seele, als meinen Partner an der Stelle und mir das einfach so alles vorstellen kann, dann interessiert mich nicht jeder. Makel, Fehler, ich weiß nicht, wie man es nennen will, einfach sag mal, was da alles im Rucksackchen noch mit drin liegt, das ist das hat einfach nicht diese wahnsinnsbedeutung, um zu sagen, nee, um Himmels willen, das wird nicht.
0: Geil. Also nichts mit Oberflächlichkeit, nicht. Nö. Nee. Cool. Ähm, wann hast du denn oder was war für dich damals der Punkt, wo du mitbekommen hast, boah, okay, das ist jetzt mal nicht einfach nur so eine Phase oder so ein Problemchen, sondern boah, fuck, das ist jetzt schon irgendwie was Schwerwiegenderes.
1: Hm. Wann das genau war, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Na, einfach, glaube ich, wenn es darum ging, wenn wir... <lacht> Doch nicht mal verschiedener Meinung waren, wenn einfach, glaube ich, zu viele Gefühle einfach im Spiel waren, mit denen ich würde jetzt mal sagen, erstmal hauptsächlich du erstmal nicht mehr zurecht kamst und ich einfach daneben stand, zum Teil auch ähm, sicherlich mit Auslöser davon war. Mal Oder mehr, mal weniger. Mal zumindest mit beigetragen habe dazu, weil einfach meine Sichtweise auf die Welt eine andere ist. <lacht> Und es dadurch dich getriggert hat. Und ich denke, aus dem Grund dann einfach hilflos dazustehen, dass dann einfach dieser, dieser Kreislauf, einfach wie wenn man sich quasi eine Murmelbahn einfach vorstellt. Hm? Wenn ich die Kugel angeschubst habe, dann rollt die. Dann muss ich quasi irgendwo ins System eingreifen und muss es drauf haben, die Kugel da wieder rauszuholen. Wenn es aber nur durch Röhren läuft, habe ich nichts, wo ich rangreifen kann. Und ich glaube, so ähnlich ist das dann. Das, das ist einfach ein Auslöser, es wird angeschaltet und es gibt keinen Ausschaltknopf. Und dann läuft das, das, ja, diese, diese, diese wie nennt man das, keine Ahnung. Dann läuft einfach die ganze Reaktion halt mhm. einfach ab, bis es dann, sag ich mal, zum Schluss wieder an dem Punkt rauskommt. ja
0: Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Wenn es am Ende wieder genau an der Stelle rauskommt, wo es rauskommt. Genau.
1: genau. Um.
0: Ja, wenn einfach äh, das Feuer ja. einmal brennt ne, dann oder der Schalter umgelegt ist, dann genau. war es in dem Moment zu spät. Das meinst du, ne?
1: Ja, und dann einfach wirklich daneben zu stehen und du merkst, dass einfach dein Herz weh tut, dass du einfach die, die Zeit anhalten willst, dass du einfach die Zeit zurückdrehen willst und es, es geht einfach nicht. Much. Ja, das, das kam heute <lacht> vor.
0: Was waren da deine... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nach Gedanken fragen soll oder eher, eher die Gefühle dabei. ja Was ist da in dir vorgegangen in dem Moment, wo du da so hilflos neben mir standest oder saßt oder lagst oder wie auch immer?
1: Na, Einfach diese Hilflosigkeit selbst einfach nicht zu wissen oder sich nicht in der Lage dazu fühlen das Karussell da einfach anzuhalten. Ähm, ja, schon auch ein gewisser Teil Machtlosigkeit, weil ähm, es geht ja auch immer noch um Einflussnahme auf einen anderen Menschen, der hat ja einen freien Willen, wie er das gestalten will und sagen wir die letztendliche Entscheidung darüber, wie manche Situationen ablaufen, die habe ich ja immer nur für mich, für mein persönliches Leben quasi im Griff. Mhm. Alles andere Klar. ist ja wirklich ein Eingreifen in die Persönlichkeit. Und irgendwo kann ich zwar einen Einfluss mitnehmen, die Endentscheidung hat aber quasi immer derjenige, um den es gerade geht.
0: Ja klar, sind wir wieder bei Eigenverantwortung, ne? Genau. genau.
1: Und irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo ich wo ich einfach dann sagen muss, es ist, ich komme jetzt hier nicht weiter.
0: Also schon die komplette Hilflosigkeit, daneben stehen und nichts machen zu können.
1: Ja, das, das umschreibt es ziemlich gut.
0: <lacht> okay. Ähm, letzte Woche habe ich ja quasi mit der Mail drüber gesprochen, wie es ist, äh, co-abhängig zu sein, wie man in Co-Abhängigkeit rutscht und so weiter. Und ja, äh, so scheiße es klingt, am Ende hat das uns auch betroffen, ne? Ja. Weil klar, ich hatte früher auch Freundinnen, die dann einfach für mich in die Apotheke gegangen sind, haben gesagt, ja klar, ich hole dir die Pillen, alles kein Problem, muss nicht gehen, alles schick. Und ja, auch du bist... Irgendwann mal für mich in die Apotheke gegangen äh, oder des Öfteren auch für mich in die Apotheke gegangen und hast mir quasi die Pillen besorgt. Also es war jetzt nicht so wie bei Mel, die jetzt plötzlich die, also die mir jetzt, also bei ihrem Vater hat sie ja quasi den Alkohol dann weggekippt und keine Ahnung, also du hast die Pillen nicht genommen und weggeworfen, sondern du wolltest mir an der Stelle wahrscheinlich irgendwie helfen und hast mir die Pillen besorgt. Warum? Hm. <lacht> fucking Frage, ne? Hm.
1: Warum? Ja, warum habe ich manchmal nicht das Rückgrat zu sagen? Einfach, mach deinen Scheiß doch alleine an der Stelle. Das ist eine gute Frage. Ein ähm, Teil weiß ich nicht. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem, wie ich denke und fühle. Liebe spielt eine Rolle. Einfach für... Auch in einer schwierigen Situation in irgendeiner Art und Weise für dich da zu sein, würde ich jetzt mal so sagen. Ganz oft oder häufig war es auch tatsächlich einfach Schuldgefühle, Warum? die dann eine Rolle gespielt haben. Weil ich mir sehr, also doch ab und an tatsächlich auf die Fahne schreiben musste, dass es am Ende so weit eskaliert ist, weil ich irgendwas gemacht, gesagt, gehandelt habe. Und quasi der letzte Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also das ist ja nicht nur einmal passiert. Und damit quasi war ich, oder fühlte ich mich tatsächlicherweise in der Schuld. Und da irgendwie wieder was, ich weiß nicht, wieder was gut zu machen oder zumindest die Situation ein bisschen erträglicher zu machen, weiß nicht, was da noch alles für eine Rolle spielt, ist jetzt das nicht mal ein interessanter Punkt, ist zu reflektieren. <lacht> das klingt
0: jetzt auch alles so, so mega lustig nebenbei, aber es war damals schon echt ernst, ne? also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, dass wir das auf die leichte Schulter nehmen, nur nee, nee. das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Frage, die habe ich Frank noch nie gestellt, wir reden wirklich über sehr, sehr viel, aber die Frage äh, kam mir jetzt gerade das erste Mal in den Sinn deswegen äh, ist es gerade so ein bisschen an angespannt hier am Mikrofon <lacht>
1: <lacht> Naja, ist ja in der Regel versuchen wir ja, oder zumindest versuche ich ja, dass wir irgendwie ins Gespräch kommen, dass wir einfach die ganzen Gefühle zumindest mal offen liegen. Warum, weshalb manches einfach passiert ist. Ich, ich versuche das auf die Art und Weise auch immer, sage ich mal, meine Denkweise und warum und weshalb ich zu dem, oder warum ist, ist es zu dem Punkt gekommen, es einfach zu erklären, was da meine. Gedanken einfach dabei waren sind warum ich so mhm. gehandelt habe zum einen ich weiß nicht ob da manchmal vielleicht bei mir auch rechtfertigung dabei war kann gut sein würde ich jetzt nicht ausschließen mhm. zum anderen aber auch einfach ähm, in der kommunikation miteinander ähm, auch äh, verständnis zu, zu generieren oder einfach zu, zu äh, ja dass man einfach versteht warum und weshalb man wir selber einfach so ticken, wie wir ticken, was dazu geführt hat, um einfach wirklich den anderen damit einzubinden und zu erklären, warum ich gerade so ein Idiot bin.
0: Okay. Also im Großen und Ganzen wolltest du, indem du mir die Pillen quasi besorgt hast, irgendwie die Situationen schärfen und das Leben leichter machen. Ne? Also mir das Leben leichter machen. Ja. Irgendwie in gewisser Weise war es so, ne? Ja, schon. Aus heutiger Sicht, was hättest du denn besser machen können? Also klar, du hättest nicht in die Apotheke gehen können und äh, jetzt äh, nicht die Pillen holen, aber was wären andere Möglichkeiten gewesen? Was würdest du jetzt anderen Betroffenen oder anderen Angehörigen von Betroffenen mit auf den Weg geben und sagen, boah, macht was anders?
1: Die Fragen werden ja immer komplizierter. <lacht> ähm... Es ist, es ist, ich finde es immer, immer noch nach wie vor wichtig, einfach miteinander zu reden, nicht gegenseitig die Mauern hochzuziehen und ähm, der eine rennt in den Garten, der nächste in den Keller und <lacht> irgendwo anders sind. Also zumindest der Situation aus dem Weg gehen, ist, glaube ich, erstmal der erste Punkt, ähm, was tatsächlich der Weg in die falsche Richtung ist. Ähm, ich finde immer gut, glaube ich, dass man sich der Situation stellt, den Gefühlen stellt, warum und weshalb einfach sowas, wie es dazu gekommen ist.
0: Auf jeden Fall. So beschissen das auch ist. Ja.
1: Beziehungsweise nicht nur, wie es dazu gekommen ist, wobei das eine gewisse Rolle mitspielt, aber im Großen und Ganzen ähm, die, den Blick nach vorn zu richten und einfach zu sehen, was kann ich denn für die Zukunft daraus lernen, was kann ich denn anders machen, damit einfach manche Situationen, zumindest im Anfangsstadium, in einer abgeschwächten Variante, wieder passieren. Und ich nach und nach immer wieder was lernen kann, damit es zum Schluss oder als Ziel tatsächlich so weit kommt, dass eben es zu nichts kommt. <lacht> dass ich eben nicht losrenne und dem Gefühlskarussell sagen mit den letzten Schubs gebe und tatsächlich das Abführmittel nehme oder das Essen wiederhole oder was es auch da immer für tausend mhm. Möglichkeiten gibt.
0: Hätte es Konsequenzen gehabt, wenn du jetzt, also jetzt mal aus deiner Sicht, ne, hätte es irgendwie starke Konsequenzen gehabt, wenn du einfach nicht in die Apotheke gewesen oder gegangen wärst? Mhm. Was hätte denn passieren können? Was wäre das Schlimmste gewesen, was hätte passieren können?
1: Ich denke, in unserem Falle hätte es zum Teil dazu gereicht, dass wir uns äh, noch mehr fetzen, weil ich dann in so einer Situation auch relativ schnell, wenn ich damit, sag ich mal, so ein bisschen außen vor stehe, ich glaube, ich kann dann einfach auch verbal, glaube ich, sehr verletzend sein und, wie du so schön sagst, ich kann dann so ein richtig schönes Arschloch sein. Also da <lacht> halte ich mich dann schon extrem zurück. Also ich habe dann schon viel, viele, viele interessante Gedanken. Er ist dann
0: so herrlich sarkastisch.
1: Hm, das kann ich hervorragend. Hm? Ähm, das habe ich festgestellt, dass das an der Stelle einer <lacht>
0: Eine Lösung nicht zuträglich, an, ja, einer, ist. Einer Lösung nicht
1: zuträglich <lacht> ist, dass das äh, überhaupt nicht dazu beiträgt, dass die Situation entschärft wird, dass sie deeskalierend wirkt. Hm. Ähm, da hilft es einfach nichts, dann die, die eigenen Emotionen dann oder beziehungsweise den, den eigenen Wutfaktor oder der eigenen Ohnmacht an der Stelle, die sich dann wahrscheinlich auch in Wut oft gipfelt, äh, bei mir zumindest, ähm, die einfach nicht freien Lauf zu lassen, verbal oder auch anderweitig, sondern einfach zurückzustecken und zu sagen: Hey, hast Scheiße gemacht, jetzt äh, halt. Also, da der alte ähm, Grundsatz: Schweigen ist Gold, ne? oder einfach zumindest nur das sagen, was tatsächlich einen Sinn macht.
0: Hat <lacht> da damals irgendwie, hat es ist auch ein, ein Ding von Angst gewesen, oder? Angst hat eine Rolle mitgespielt, was passieren könnte.
1: Ja klar, in dem Fall steht ja noch ähm, zum Teil eine Beziehung auf dem Spiel. Klar spielt da Angst eine Rolle.
0: Krass. Und das kam bei dir tatsächlich wirklich so an, dass, dass unsere Beziehung in dem Moment auf dem Spiel stand. Also dass so nach dem Motto, boah, wenn du mir die Pillen jetzt nicht holst, dann nee, du dich? Nee,
1: das, ähm, das glaube ich so weit ich glaube ich, kam es nicht. Mhm. Aber in der Endkonsequenz, dass ähm, du dich dann dadurch noch weniger verstanden fühlst, beziehungsweise, ähm, jetzt ist der Gedanke weg, ähm, wie soll ich denn sagen, von der Aufmerksamkeit her einfach, dass, dass die Aufmerksamkeit dann quasi für den Partner nicht da ist, wenn man ihn einfach dann, sage ich mal, auch in so einer schwierigen Situation, die... Für wahrscheinlich auch für denjenigen selbst kaum zu kontrollieren ist oder beziehungsweise nicht mehr kontrollierbar ist, jetzt sind wir wieder bei der Kugel, die schon rollt. Ich glaube, wenn, wenn, wenn man da denjenigen allein dastehen lässt, ist das vermutlich auch keine gute Variante für ein gemeinsames Weiterkommen Richtung Heilung.
0: Also im Grunde genommen sagst du ja jetzt, dass du das Gefühl hattest, dass Du mich alleine dastehen lässt, wenn du mir die Pillen nicht holst. Das ist aber schon ziemlich paradox, weil die Pillen haben ja nichts besser gemacht. Die Pillen haben es immer schlimmer gemacht, immer schlechter gemacht. Ähm, das kommt jetzt bei mir irgendwie so an, ähm, weiß ich nicht, als, als hätte es wirklich nur diesen einen Ausweg gegeben, für mich da zu sein, indem du mir die Pillen holst. Jetzt rückwirkend betrachtet, sage ich mal so, was, was hättest du denn anderes machen können, damit du für mich da gewesen sein hättest können da gewesen sein hättest können. geil, oder? Ähm, <lacht> Wie hättest du anders für mich da sein können?
1: Also im Großen und Ganzen war das sicher die, nicht die beste Variante, weil das war dann genau der Punkt, glaube ich, wo ich dann in die co eigentlich schon, wo ich glaube ich schon mittendrin stand und ähm, quasi zum Mittäter wurde. Und ähm, ich denke, also es wäre besser gewesen, mehr dann lösungsorientiert, sage ich mal, in die Zukunft zu denken, das anders. Oder ähm, Möglichkeiten oder Werkzeuge <lacht> zu finden einfach.
0: Lösungsorientiert in die Zukunft zu denken. Ne? Hier spricht ein Mann. Geil.
1: Ja, völlig aus dem Herzen heraus, voller Empathie. Ähm, wo ist die Logik überhaupt? Ähm, ja, wirklich, glaube ich, eher... Im Arm nehmen, die Zukunft wirklich das einfach dort reinzudenken und Möglichkeiten und Wege zu finden, das irgendwie anders zu machen, beziehungsweise der größere Part dann am Ende das auch tatsächlich zu tun. Hm. Und im Nachhinein betrachtet, wenn man das mal so ein bisschen so auf sich der Zunge lässt, wenn man das jetzt mal gerade wirklich thematisieren, nicht so ganz meine allergrößte Stärke.
0: <lacht> Gab es in den Gut, die hat, was ist nicht, die ganzen zehn Jahre der Bulimie mitgekriegt, aber ja. in den, ah ja, sieben, in den, in den sieben Jahren meiner Bulimie gab es für dich irgendwie so einen Moment, der so für dich der absolute Horrormoment war?
1: Garantiert, also ganz ehrlich, da kommt wieder mein Männergedächtnis zum Einsatz. Ich weiß nicht mehr wann und wo. Ist schon ein ganzes Stückchen her. Es gab schon zwei, drei Situationen, wo wir uns so festgefahren hatten, weil die Situation einfach so komplex, so, so bescheuert war, die das ausgelöst hat, wo wir mittendrin standen, wo wir nervlich am Ende waren und uns da einfach fest diskutiert. Ähm, das ist einfach wirklich, ich dachte, ja, jetzt ist, ja, wo hast du eigentlich deine Tasche, wo ist dein Koffer, ähm, wo geht es eigentlich hin? Ähm, das, ähm, da gab es sicherlich auch, kann mir gut vorstellen, bei dir äh, Gedanken, wo das dann soweit war, weil so... Äh, manchmal war es wirklich so krass, fast schon.
0: Manchmal war es richtig schön beschissen, das stimmt.
1: Ach, das ist schon ja. ein ganzes Stückchen her, ich weiß es wirklich nicht mehr genau.
0: Ja, also ich kann jetzt so von meiner schlimmsten äh, Situation, die für mich am schlimmsten waren, das war da, wo wir Winnie abgegeben haben. Also wir hatten uns einen kleinen Hund geholt.
1: Ah ja, ja, das war krass. Und...
0: Ähm, in dem Moment habe ich einfach festgestellt, wir hatten den, glaube ich, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Ich oh, weiß es nicht. Ja. Es war quasi mein größter Wunsch, irgendwann mal ein Haustier zu haben. Und wir haben uns diesen Hund geholt. Und ich habe es wirklich nicht ausgehalten. Ne? Ich habe nicht ausgehalten, diesen Hund zu Hause zu haben, mit ihm Gassi zu gehen, diese Verpflichtungen zu haben, weil ich konnte mich nicht um mich kümmern. Wie sollte ich für dieses Tier sorgen? Er war mir einfach zu viel. Es war das niedlichste Wesen dieser Erde, aber... Ähm, ich habe ihn unter Drehen einfach einer Freundin gegeben. Also keine Sorge, er ist gut und behütet äh, aufgewachsen. Aber das war für mich tatsächlich der schlimmste Moment, wo ich jeden Tag von der Arbeit heimgekommen bin und quasi so überfordert war, dass ich ständig Essanfälle hatte. Ja. Hm. Das war so, ja.
1: Na, Das Doof ist ja auch bei, bei vielen Abhängigkeiten, egal welche, das glaube ich am Ende im großen Sinn, es macht den Körper ja nicht unbedingt fitter. Und energetischer?
0: Nee, es legt die Nerven blank. Es also ne richtig legt richtig, die Nerven
1: da blank. Damit sind Kleinigkeiten, die sonst im Alltag quasi ähm, normal wären, ja, was heißt normal? Ja, schon irgendwie normal wären, nur zumindest die, man, ähm, die man einfach abfedern kann. Die schmeißen einen dann aus der Bahn. Mhm. Total. Das ist ja das, das Doofe dabei. Und damit passiert es ja, wenn man das eigentlich als Außenstehender oder sagen wir als Nicht als gesunder. In dem Sinne, also <lacht> ja. nicht abhängig von irgendwas. Ähm, das, das ist auf jeden Fall sowas, was mich manchmal auch total ähm, mich hat es manchmal getroffen wie ein Vulkanausbruch. <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Also ohne Vorankündigung ist plötzlich irgendwas passiert. Ich gucke ich guck wie ein Eichhörnchen, wenn es donnert. Ähm, und, und bei Anni war schon wieder alles, alles zu spät. Da war quasi der letzte Tropfen schon wieder im Fass drin. Du bist da ausgetickt, sage ich jetzt mal, mhm. dass es, sage ich mal, wieder losging und ähm, ich habe noch nicht mal realisiert, was überhaupt genau passiert ist, warum was passiert ist, ähm, was dich dann natürlich noch ein bisschen ähm, mehr erfreut hat.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, also zum einen, äh, ich war an, in dem Moment mit Sicherheit keine Freude für mein Umfeld und ja, ja, ich bin echt stolz, dass ihr... Auch meine Freunde, ne? dass ihr alle noch da seid. Mega. <lacht> mega Respekt. Ähm, ja, Schatz, eine Frage mal noch, ähm, mhm. was glaube ich mehr so uns Frauen jetzt tatsächlich betrifft. Ähm,
1: Kann ich da mitreden?
0: Ja, ich brauche eine Männerantwort. <lacht> okay. äh, Hat es dir was ausgemacht, dass ich. Ähm, jetzt einfach nicht mehr so aussehe, wie ich am Anfang ausgesehen habe. Ne? Weil äh, die Essstörung hat mich ja dann schon irgendwie mehr oder weniger dünner gemacht. Klar, auch durch die Fressanfälle bin ich dicker geworden, weil ich ja nicht alles wieder rausgeholt habe, was ich irgendwann mal in mich reingestopft habe. Also ich bin ja schon nach und nach, äh, hat sich ja der Körper quasi verändert. Was Hat dich das gestört? War das komisch? Äh, musstest du lernen, damit umzugehen oder ist das für dich einfach okay gewesen?
1: da habe ich, glaube ich, noch nie wirklich so ein Riesenproblem. Irgendwie, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich kriege das gar nicht so mit, weil ich sehe dich ähm, mit ganz anderen Augen als einen Menschen, oder als meinen ja, als Partner, den ich liebe. Da ist es, das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie komplett entstellt bist oder irgendwas anderes. Und ob das jetzt zwei Kilo mehr sind oder fünf Kilo mehr sind oder zehn oder... Ähm, für, hat, hat, auf, hat für mich auf unsere Liebe, auf unser Zusammensein von meiner persönlichen Seite aus überhaupt keinen Einfluss drauf, weil ich eben, ähm, weil die äußere Schale an der Stelle ein Teil von dem Menschen ist, den ich liebe, ja. Ich will auch jetzt nicht sagen, dass das für mich überhaupt keinen Einfluss hat, weil, ich meine, visuelle Wahrnehmung haben wir alle, und wenn wir das, was wir gegenüber sehen, wenn das einen nicht gefällt, wird auch der Rest nicht unbedingterweise besser davon. Aber das hat einen Prozentansatz nur. Wenn ich mit dem, keine Ahnung, vielleicht 10, 20, keine Ahnung, irgend sowas. Bei mir zumindest. Jedenfalls die Persönlichkeit, der Mensch, mit dem ich mich wohlfühle, wie ich mit dem kommunizieren kann, wie es einfach von Herz zu Herz einfach funktioniert die chemie emotionen hatten viel größeren wert mich zu hause zu fühlen oder angekommen zu fühlen und da ist es mir egal ob da jetzt eine, eine mini m oder eine große m in der jacke eingesteckt ist oder im t-shirt eingesteckt ist das ist mir scheißegal
0: geil mädels merkt euch das es ist den meisten männern tatsächlich einfach scheißegal wir sind die größten Kritiker von uns selbst. Das Umfeld sieht es gar nicht so problematisch.
1: Definitiv.
0: Geil, oder? Das finde ich mega geil.
1: Es gibt sicherlich Typen, die tatsächlich nur nach außen hin postulieren und einfach nur sagen, dass eine Frau nur interessant ist, wenn sie ein gewisses Maß einfach nur haben. An der Stelle ist manchmal tatsächlich ein Spiegel angebracht. <lacht> Böser Frank. Ja, es ist doch so. Und... Viele von den Männern sollten tatsächlich mal ähm, ehrlich sein mit sich selbst und auch mit dem, was sie sagen und was sie wirklich mögen.
0: Ja, und nicht nur das, was die Gesellschaft genau, vielleicht von ihnen hören nur, will. Ne? Nicht das nur, was die
1: Gesellschaft ja. hören will, beziehungsweise sehen will, was sie selber nur irgendwo sehen und das einfach nur so hinplappern oder rausposaunen, um, um coole Typen zu sein. <lacht> ne? Nee, einfach ehrlich sein, wenn ich halt weibliche Frauen mag, dann, dann ist das in Ordnung, dann kann ich doch einfach dazu stehen, warum muss ich da vor anderen Menschen einfach da kuschen, nur weil die eine andere Meinung haben, wenn ich halt wirklich eine weibliche Frau einfach liebe und das einfach für mich sexy ist. Gut aus. Und wer halt auf eine...
0: Jetzt kommt dann Fahrt.
1: Ja, wenn ich halt, <lacht> wenn ich als Typ halt wirklich jemand, äh, sag ich, wie nennst so, du, eher... So, so schlanke, sportliche Frauen steht jetzt in Ordnung, kann er ja machen. Deswegen heißt er ja nicht, dass der Rest der Gesellschaft oder die restlichen Männer das mögen. Mhm. Warum gibt es denn einfach diese Vielfalt? Weil es für jeden genau die richtige gibt. einfach weil
0: die Welt so schön bunt macht. Ja, genau. <lacht> Geil. Ja, wir sind schon wieder fast durch, Schatzi. Also so grob habe ich meine Fragen, glaube ich, bin äh, ich meine Fragen losgeworden. Ähm, Eins, vielleicht mal doch, wie hat dich denn diese ganze Zeit geprägt? Oder wie siehst du das äh, aus heutiger Sicht? Was hat das mit, aus dir oder aus uns gemacht?
1: Das ist eine spannende Frage.
0: Na, ja, so bin ich.
1: <lacht> ähm, es hat mit uns, glaube ich, schon was gemacht. Ich fange mal mit uns an. Ähm, ich bin, ähm, glaube ich, von Anfang an, selbst wo ich da so langsam. Ich sage jetzt mal, reingeschlittert bin in die ganze Situation und mitbekommen habe, was es tatsächlich bedeutet, eine Essstörung, einen Partner mit Essstörung zu haben. Es gibt tatsächlich eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Einfach zu merken, das ist nicht nur einfach mal, ist mal ein bisschen mehr oder ist einfach ein bisschen weniger oder lass es doch einfach weg. <lacht>
0: Ja, das ist immer so die Meinung von außen. Ne? Das ist ja, ja so easygoing. Easy für
1: denjenigen, für den es kein Problem ist, kannst du einfach weglassen, ne? ja. Dann Lass doch einfach mal Zucker weg. Hm. Oder einen Kaffee. Oder Zigarette. Oder kannst du jetzt hernehmen, was du willst. Ja, das ist egal. Lass es mal einfach weg. Mach's mal selbst. Ja. Ähm, geht nicht. So ist, ist jetzt nicht nur einfach eine reine Willensfrage wo viele ja sagen, es ist eine Disziplin, eine Disziplins, äh, ja, ja. dass das jemand von der Selbstdisziplin her nicht ähm, schafft, einfach nur ein schwacher Mensch ist, das ist absoluter Humbug. Das habe ich jedenfalls festgestellt. Allerdings, weil den Glauben daran verliert, dass man tatsächlich was ändern kann und dass es Richtung Gesundheit geht, auch dann wird es schwierig. Ja. Also das, den Glauben habe ich nie, der hat für mich glaube, nie gewackelt.
0: Das stimmt, den haben wir beide nie also verloren,
1: diesen, diesen naiven... weil sonst
0: wären wir nie wieder nach jedem Anfall wieder aufgestanden genau, und hätten gesagt, die... bam, jetzt geht's weiter. Ne? Das ist die
1: absolut wichtigste Sache, dann einfach wirklich ja. wieder die Situation zu nehmen, okay, das ist jetzt, hm. nicht optimal, okay, es geht weiter. Mhm. Punkt. Das Ziel ist da, es gibt gesund, du kannst gesund, wir können gesund <lacht> und auf geht's wieder. Ja. Also das ist es braucht einen langen Atem, es braucht ein bisschen Geduld, es braucht definitiv...
0: Es braucht ein bisschen Geduld, ein bisschen Geduld. Ja. Anni, die Geduldsqueen. Hm. Ja, du hast es braucht ja. unendlich viel Geduld. Ich kann euch erzählen, nicht, ja. jeder, was er will. Mhm. Mhm. Für meine Begriffe braucht es verdammt fucking viel Geduld. So, ja, jetzt du wieder, Schatz, du bist, ich bin wieder ganz ohr.
1: Geduld ist, glaube ich, noch nicht mal das Wichtigste. Es ist, glaube ich, einfach... Ähm sich selbst einfach einfach anzunehmen, zu sagen, es ist erstmal, wie es ist. Sich selbst einzugestehen, es, wie es jetzt gerade eben ist und sich anzunehmen. Ich glaube, das ist der erste Punkt oder ein wichtiger Punkt, der tatsächlich dann den Schwung gibt Richtung Heilung. Mhm. Sich selbst, wie man gerade ist, was da gerade ist, anzunehmen. Das heißt noch nicht, dass man damit zufrieden ist oder sich damit zufrieden stellt aber eben erstmal ja die ganzen die ganzen Maßstäbe die man sich an sich selbst oder die, die Frau oder Mann an sich selbst anlegen die von Gesellschaft von Freunden von irgendwelchen düsslichen Aussagen von irgendwelchen dummen Kommentaren von anderen Männern vor allen Dingen auch von anderen Frauen ich glaube das ist noch viel schlimmer mhm. oftmals ähm, da einfach da sind das einfach hinzustellen zu sagen ja es ist erstmal da Ihr könnt mich mal, das ist eine Meinung von außen, ich bin erstmal, wie ich jetzt bin und ich kann mich verändern. Ja. Vor allen Dingen verändern heißt nicht dann einem Gesellschaftsideal zu entsprechen, sondern selbst gesund und wohlfühlen in sich selbst, innere, innere Ausgeglichenheit, glaube ich, kann mhm. man auch sagen, dass man das erlangen kann.
0: Geil. Wir kommen aber von der Frage ab.
1: Das kann gut sein. Wenn ich einmal am Fahrt bin, dann komme ich auch vom Thema weg. Was war die Frage?
0: Was hat die Zeit mit dir gemacht? Was kannst Ach, du aus der Zeit mir. mitnehmen? Mit mir. Wie bist du an der Situation gewachsen?
1: Ich wachse immer noch. Ja. Definitiv. Für mich war das auch eine ganz... Ich wollte jetzt sagen, schwierig, nicht schwierig ist es jetzt nicht. Eine interessante Zeit, weil ich über mich selbst einiges lernen durfte, musste. Zum Beispiel? Zum Beispiel, na der Punkt Aufmerksamkeit. Einfach die Aufmerksamkeit zu haben, wie du gerade fühlst oder was du gerade fühlst, dass ich einfach mehr fühle und mehr wahrnehme, wie es dir tatsächlich gerade geht.
0: Also bist empathischer geworden. Deine emotionale Intelligenz ist besser geworden. Ja. Okay.
1: Einfach auch ein paar Tools zu entwickeln für die Partnerschaft selbst, um in Krisensituationen auch einfach besser miteinander zu harmonieren und sich gegenseitig festzuhalten und vielleicht auch den Rücken zu stärken, weiß nicht, in die Richtung.
0: Gibt es jetzt hier und heute vielleicht irgendwas, was du dir noch für die Zukunft wünschst?
1: Ja. <lacht> ähm, ich bin, an, bin mit meinem Prozess. Was Empathie angeht und in solchen Situationen damit umzugehen oder mit dir ähm, wirklich optimal, sage ich mal, zu harmonieren, damit bin ich noch nicht fertig. <lacht> Definitiv nicht. Also da gibt es für mich noch eine ganze Menge zu erlernen, ergründen, ähm, entwickeln. Definitiv. Wunsch ist für mich ähm, Dauer einen unkomplizierten umgang mit mit nahrung mhm. und das zu entkoppeln von den gefühlen die gerade im körper da sind und davon auch noch unabhängig was von außen an gefühlen und energien auf einen einströmen durch irgendwelche situationen oder andere menschen mhm. das wäre glaube ich das ist das ist die geilste variante glaube ich
0: ja also so komplett vom emotionalen Essen quasi befreit, ne?
1: Ja, schon, genau. schon Genuss, Essen ja. als Genuss, weil ja. es wichtig ist, mhm. weil es soziale Interaktion einfach ist, weil es einfach, Entschuldigung, wenn ich so sage, weil es einfach auch was Schönes ist, sich, sich Genuss Dafür brauchst du
0: dich nicht entschuldigen. Natürlich ist es was Schönes. Das ist ja, ja. das, was alle anderen oder ganz viele verlernt haben. Dass Richtig. Essen tatsächlich was Schönes ist und Genuss sein
1: kann. Richtig, ist ja nicht nur Lebenserhaltung. Genau. für es auch wichtig ist. Und das wirklich von den Emotionen zu entkommen. Ich glaube, das ist, das ist der, einer der Schlüssel, die man dort erlangen kann, um, um aus dem ganzen Teufelskreis wirklich rauszukommen beziehungsweise gar nicht erst so richtig reinzukommen.
0: Und was würdest du jetzt so zum Abschluss anderen Angehörigen von Essgestörten mit auf den Weg geben, was sie tun können, wie sie sich vielleicht verhalten können? Was wäre deiner Meinung nach wichtig zu wissen?
1: Zuallererst sich einfach gemeinsam hinsetzen und das erstmal ernst nehmen, was da wirklich los ist. Sprechen. Mhm. Den anderen einfach mal erzählen lassen, vielleicht auch Fragen stellen und ganz, ganz ernsthaft sich mit der Situation beschäftigen. Vielleicht auch mit dem Krankheitsbild an für sich, um ein paar Informationen zu haben zu wissen, wie manche Mechanismen einfach funktionieren, warum die so sind und auch in die Richtung nach vorn zu denken, Richtung Heilung. Mhm. Wichtig an der Stelle, glaube ich auch da, ja. ähm, nicht dem anderen was aufdrängen.
0: Du Ganz musst, wichtige Geschichte. Du
1: musst. Es braucht die Erkenntnis und die, die, auch die Einsicht des Betroffenen, und den Entschluss, gemeinsam sich Hilfe zu suchen, mhm. nach Lösungen zu suchen, wer einem helfen kann. Es, gut, viele wissen, dass es Kliniken gibt, dass es zu Tageskliniken oder mhm. ähm, Therapeuten einfach genau. gibt. Ähm, Coaches können damit helfen, die, die, die Lebenssituation einfach anders zu meistern, wie man es bis jetzt gemacht hat. Die Datenautobahnen im Hirn einfach anders schreiben, dass man eben <lacht> quasi nicht mehr so denkt oder sage ich mal in ja. Situationen anders denkt und handelt, wie man es bisher getan hat, weil man will ja auch andere Resultate erzielen.
0: Ja, also Schritt ja. für Schritt umstrukturieren.
1: Ja, ja, einfach miteinander wollen. Cool. In Liebe, in, in Liebe tun, alles in Liebe tun, in Liebe zuhören und verdammt nochmal, sich glaube ich auch echt Zeit dafür zu nehmen, <lacht> weil es nicht von heute auf morgen einfach so wie in dieser schnelllebigen Zeit einfach nur, man macht mal fix eine Therapie, man ist dann mal zwei Wochen weg und dann nimmt man noch drei Pillen und alles ist wieder in Ordnung.
0: Geil. Geil das, gesagt. Ja. Äh, wer, wer, das,
1: wer das sucht, wer das gefunden hat, kann uns gerne schreiben. Das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, Ironie aus. Ja. Ähm, <lacht> es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Der eine braucht dafür so lange und der nächste braucht da eine ganz andere Zeit für. Es mhm. ist immer die Geschwindigkeit, die ihr euch selbst gebt und vergesst nie, Druck erzeugt Gegendruck.
0: Geil, mega geil gesagt, cool. So, wir sind jetzt tatsächlich, tatsächlich am Ende nur meine drei Spezialfragen. Ne? Da kriegst du auch keine Sonderbehandlung. Äh. Die werde ich bei dir auch noch los. Hm. Also, mhm. in dieser Welt, ne? Mhm. Wo alle meckern, wo alle alles richtig scheiße finden, wo alle in diesem Jammertal gefangen sind. Was findest du an dir und an deinem Leben so richtig geil?
1: Die Fragen haben es in sich. Obwohl ich sie kenne und noch nie gestellt bekommen habe, finde ich trotzdem keine Antwort. Ähm, an meinem Leben, ich habe das Geschenk, ähm, ein Leben zu haben und das habe erkannt, dass ich das selbst gestalten kann und auch sollte. Hm. Und an mir, ja,
0: Komm, das, war so mein erster,
1: das war mein erster Gedanke, weil du mich gerade so anschaust. Ähm, Tatsächlich glaube ich, ähm, ja, ich glaube, mein Lächeln so.
0: <lacht> Schambolzen hochziehen. <lacht> ja, äh, ich bestätige das jetzt einfach mal so. Ähm, wir stellen euch ja dann noch ein Bild zu Insta. Könnt was quasi selber beurteilen. <lacht> so, Frage Nummer zwei. Frank in einem Wort.
1: Der Runde Pol, glaube ich.
0: Oh, ja. Zu 100 Prozent. Also hätte ich Frank nicht, würde ich wahrscheinlich öfter mal durch die Decke gehen. Wir sind quasi das komplette... Gegenteil oder so gegensätzlich auf jeden Fall, ja,
1: wo du ausrastest, geht nicht schnell genug. Da habe ich immer noch ein Lächeln am Gesicht. Machen ruhig, nicht.
0: <lacht> genau. Mhm. Ja, ähm, ich denke, jetzt kommt die für dich schwierigste Frage: Gibt es einen Song, <lacht> ein, ein Lied, ein ja, doch ein, ein Lieblingslied, ein Lieblingssong, den du hast, der, der dich irgendwie an irgendwas Spezielles erinnert, der dich immer wieder in eine Situation zurückholt oder ja der so emotional alles in dir auslöst?
1: Hallo Welt, ich oute mich jetzt. Ich bin Musiklegastheniker. Ich weiß, dass es Musik gibt. Ich weiß, dass die auch gesungen werden kann. Ich weiß auch, dass es verschiedene Stile gibt. Ganz ehrlich, ich merke mir nichts davon. Und ähm, muss gestehen, was mich auch ein bisschen triggert manchmal, Musik, ich kann die, ich kann die empathisch empfinden manches kriege ich auch mit, aber dass ich jetzt sagen könnte, dass der Song und das Lied mit dem Text ich bin da glaube ich wirklich, keine ja. Ahnung, hab, hab da, mir fällt da jetzt echt nichts ein. Auch bei längerem Nachdenken wahrscheinlich
0: nicht. Okay, zu seiner Entschuldigung sei an der Stelle gesagt, als ich bei ihm das erste Mal ins Auto gestiegen bin, ich als Rockröhre ne, und äh, großer Wirtsfan und äh, ja, hatte dann den leichten Kulturschock, weil tatsächlich, <lacht> weil tatsächlich Johann Sebastian Bach lief. <lacht> ja.
1: Dafür ging es mir umgekehrt an. Also ähnlich mit
0: Genau, weil das erste, wir ja. waren im ersten Urlaub, wir waren noch keine zwei Monate zusammen, wir sind Urlaub gefahren und ich habe ihn äh, aufs Astra Festival nach Hamburg geschleppt.
1: Mhm. Das war
0: der andere Kulturschock. Also in dem, in dem Sinne ähm, 1 -1. auch hier wieder ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, mega, mega, mega cool. Auch wenn ich jetzt quasi kein Lied für die Spotify-Playlist habe. <lacht> Mir wird schon noch was einfallen. <lacht> äh, ich denke, das kriege ich auf die Reihe. Ja, Schatz, mega, mega cool, dass du dabei warst. Mega cool, dass du den Mut hattest, hier mit auf meiner Couch zu sitzen. Danke für die ehrlichen Antworten. Auch äh, quasi für die Antworten, die ich bisher noch nicht wusste. Und ja... Danke, dass du da bist, danke, dass du mein Mann bist und ja, cool.
1: Gerne noch ganz viele, 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 viele Jahre weiter.
0: Das kriegen wir auf alle Fälle hin.
1: Definitiv.
0: Ja, in dem Sinne, ich denke, du wirst Frank noch öfter sehen in meinen Stories auf Insta. Wir teilen ja quasi ab und zu auch unser gemeinsames Leben und... Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich bzw. wir konnten dir damit so ein Stückchen Inspiration und Hilfe schenken. Bei Fragen an mich oder an Frank, schreib mir einfach gerne unter den aktuellen Insta- oder Facebook-Post zur Folge. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne 5 Sterne bei iTunes da, schreib eine Rezension und ja, kannst auch gerne auf meine Homepage vorbeigucken, kannst mir eine E-Mail schreiben. Komm einfach irgendwie mit mir in Kontakt. Ich freue mich riesig, wenn du dich meldest. In dem Sinne, rock your body and rock your life. Deine Annie.